0: a preparar nuestros corazones, vamos a estar listos para que el Señor sea el que hable por medio de mi persona, ¿verdad? Y usted preste su oído. Voy a tratar de ser breve para que esto termine pronto, ¿verdad? Y necesito que ponga su atención. No sé si está en, 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 en pantalla el versículo, ¿sí? Vamos a estar con el versículo en pantalla. Perfecto. Eh, jueces 13, Jueces 13, hermano, Jueces 13, capítulo 13, 13, 3 y 5, 13, 3 y 5, para que los jóvenes que tienen su Biblia nos sigan en lectura, ¿verdad?, nos sigan en lectura y voy a, voy a empezar a leer usted sígame ahí, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El 4 dice, Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vamos al 5. Pues sé aquí que concebir, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Pero el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén, lo leímos. Ahora nos vamos a ir a Jueces, a Jueces 16. Me ayudan a compartir Jueces 16 15 al 21. Mientras le damos tiempo a los hermanos que compartan, ustedes sigan, busquen su Biblia. Busquen su Biblia, Jueces 16 15 al 21, está básicamente el, el primero jueces 13 es el inicio y ahorita vamos a jueces 16 que es el final de esta historia y no es que estoy terminando, estamos empezando, vamos a leer jueces 16 15 21 y dice y ella le dijo ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Yo me imagino a Sansón así bien, bueno, por si no saben, estamos hablando de Sansón, pero yo me imagino a Sansón así bien grandón, ¿verdad? Así, eh, con ese bozarrón así bien fornido, fortachón, no lo sé, o tal vez era un cuerpo normal, pero tenía una fuerza sobrehumana y me lo decía, nunca a mi cabeza llegó una baja. Me, me lo imagino hablando así un poco, un poco torpe, ¿verdad? Porque yo soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Ahora dice él, si yo fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. El 18, viendo Dalila, ahí ya se vino, hoy sí ya caímos, ¿quién? ¿de qué estamos? Vino Dalila, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo a ella el dinero, el pago por el cual había eh, accedido eh, estar con Sansón. Y el 19 dice, y ella hizo que él se durmiese en sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. O sea, son esas trenzas. Me lo imagino tipo Bob Marley, ¿verdad? <risa> con, sus, con sus trenzas por ahí. Entonces, eh, mandó, mandaron a llamar a un hombre que le rapara, ¿verdad? Pero eh, al cortarle, él se despertó de sus sueños, y Dalila le dice, en, en, en el, en el, en el, perdón, en el 19, y llamó a un hombre que le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo en el 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó Sansón de ese sueño profundo, delicioso que tenía en las piernas de Dalila, se dijo, esta vez saldré como las otras maneras que he escapado. Pero lo que él no sabía, miren qué tremendo esto, y quiero que me ponga atención. Pero lo que él no sabía es que Jehová ya se había apartado de él. Más los filisteos, el 21, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen en la cárcel. Qué impresionante historia. Usted dirá, hermano, estoy cansado de escuchar la historia de Sansón. Yo ya la he escuchado muchas veces y yo ya sé para dónde va. Pero quiero que usted me preste atención, porque la historia que les vengo a contar basado en la Biblia es una historia que usted y yo tenemos que volver a escuchar o tal vez usted no lo ha escuchado. Si usted es nuevo, bienvenido. Esta es una historia de hace muchos años y que quiero que usted ponga atención. wow ¡Qué historia, ¿no? ¿Se imaginan? ¡Qué historia la de Sansón! No era una historia de romance, no era una historia de Netflix, una serie, una telenovela. Esta es una historia dramática. Es una historia popularmente conocida, no solo por la gente dentro de la iglesia, no solamente conocido por ustedes, por nosotros, por los pastores, por los ancianos, por los líderes, sino que también por la gente de afuera. Hay mucha gente de afuera que conoce culturalmente quién era Sansón y quién era Dalila, a punto que, hablando de cultura, muchas veces Dalila señala a una mujer... Eh, básicamente de perdición, que es una mujer eh, que significa que es fatal y letal para arruinar la vida de alguien. Ahora, ojo con esto, aquí no tiene que haber de eso porque somos cristianos, pero si hay alguna feminista por aquí, ¿verdad? Quiero aclararle algo, quiero aclararle algo, esto no se trata de, 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 de hablando acerca de un tipo de mujer o para los hombres hablando de un tipo de hombre, sino que este mensaje se trata de hablar de un espíritu llamado Dalila, como normalmente eh, se habla secularmente. ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes? ah, Es que esa mujer tiene el espíritu de Dalila. ¿No? Es, es, es un, un decir que, que se da en la parte de la iglesia. Pocas cosas son tan eh, importantes eh, como conocer de esto. El, el espíritu que llamamos Dalila, el cual es el espíritu que atenta contra la presencia de Dios en tu vida. Y por favor, ocupo que me prestes atención en esta parte, mucho más en esta parte. Pocas cosas, jóvenes, pocas cosas son tan importantes como proteger la unción de Dios que está sobre tu vida. Te lo voy a repetir, pocas cosas son tan importantes como proteger la unción de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Por qué? Muchas veces hablamos acerca de la unción, pero muchas veces no nos queda claro también que la unción, que por aquí, que unción por allá, que hermano en la iglesia hablan de unción y todo. Déjenme déjeme resumírselo de, de una manera sencilla. Eh, la unción, La unción es una medida de la presencia de Dios que ha sido otorgada en tu vida. Pocas cosas son importantes, como te decía, como proteger esa medida de presencia, de unción de Dios en tu vida, que ha sido depositada, depositada sobre ustedes, jóvenes, depositada sobre todos nosotros. Dios te ha llamado para algo único y tiene un, un diseño especial para tu vida y te ha dado un trabajo de proteger esa unción y es responsabilidad tuya, ¿verdad? De la historia de Sansón aprendemos lo que significa recibir una gran medida de unción, para no saber protegerla al punto de que llegas a perderla. Hay que tener mucho cuidado con esto. La historia de Sansón comienza de una manera emocionante. Yo me atrevería a decir que tiene un comienzo mesiánico, con, con eh, verdad eh, básicamente tipo, tipo Mesías en aquel momento, que era, era un salvador, era un protector, era alguien que venía. Imagínense que eh, un ángel se le aparece a una mujer estéril y le dice... Vas a concebir en tu vientre un niño milagroso. Y este niño desde el momento de su nacimiento estará consagrado para los planes míos. Y será dotado de un poder, de una fuerza que hará temblar al, eh, a los enemigos de Israel. O sea, no era nada Superman. No era nada Goku para los que conocen de Goku. No eran nada esos superhéroes que nos prestan de Marvel o de DC Comics. Él se convertiría en un libertador. Del, del pueblo de Dios. Y uno lee esta historia y va a estar tremenda, dice uno, y va a leer versículo tras versículo y la historia va de ascenso en ascenso en ascenso y uno sigue leyendo y va de ascenso en ascenso, pero finalmente es cuando nos damos cuenta que en la historia de Sansón va de descenso en descenso en descenso hasta que nos damos cuenta que viene en un estado vergonzoso y totalmente lamentable con Sansón, perdón, recostado en eh, eh, su cabeza en las rodillas de una mujer filistea llamada Dalila, poniendo su cabello, el cabello, en ese era el símbolo de su unción, y la puso en las piernas, en las manos del enemigo, que era Dalila. Ahora, la tragedia de la historia de Sansón se resume en las palabras que él mismo declaró, ¿Verdad? Que él dijo, si me cortas el pelo, ¿verdad? Para que lo vaya a nuestra adaptación. Si me cortas el pelo, me debilitaré y seré como todos los hombres comunes y corrientes. ¿Sabes cuál fue la gran tragedia de la historia de Sansón? Es ver cómo un hombre que fue destinado a ser único, oigan bien, a ser único, se convirtió en uno como todos los demás hombres. Lo que me recuerda de esta frase, que quien transgrede principios, cancela promesas. Y esto, aunque muchos me puedan decir, sí, las promesas de Dios son irrevocables, sí, es cierto. Pero la otra parte del, del contrato dice que son condicionales, básicamente. Y quien transgrede los principios, cancela las promesas de Dios en su vida. Lo recibieron en el tip de, que dio Dani. Por ejemplo, que ustedes van a empezar a orar para que le dé largura de días, que le dé bendición. Y si usted no honra a sus padres, no lo va a obtener. Entonces, hay una condición ahí. Usted va a tener largura de días y va a ser bendecido, pero honra a sus padres. Amén. Entonces, quien transgrede principios, cancela promesas. Y esto fue lo que ocurrió en la vida de Sansón. Y nos puede ocurrir a ti, a mí, a quien sea. Ahora, yo quiero ser amable con Sansón porque la mayoría de personas que hablamos de Sansón, que se predica de Sansón, o pastores, predicadores, ancianos, póngale el título que usted quiera. Muchas veces le tiramos leña al pobre Sansón, ¿sí o no? Ese Sansón se ha sufrido, ¿verdad? En, en, entre comillas, pero ojo con esto, no estoy justificando a Sansón, porque mire, vamos a verlo desde el punto de Sansón, cómo se sentía Sansón en ese momento. El pobre Sansón, ya, como les digo, quiero intentar eh, comprenderlo y ayúdenme ustedes a comprenderlo. Eh, al ser eh, Sansón joven, no tuvo que haber sido fácil para él, como para usted que hoy en día es joven, no es fácil. Para Sansón no fue fácil eh, ser joven ya, y, y realmente eh, eh, todos los jóvenes queremos encajar socialmente. Imagínense en Sansón cómo se encontró con esa contradicción en su corazón. Él se dio cuenta de que ser destinado para algo especial implica vivir de forma especial. Lo que la Biblia define como la consagración del nazareato, ¿verdad? Porque él era nazareo. Él tenía que, que, que básicamente definirse en esa parte y destinarse para implicar a vivir de forma especial, ¿Verdad? No tengo tiempo para hablarte mucho del, del, del nazareato, de los nazareos y este tipo de cosas que como era antes. Pero, fíjense bien, el, el nazareo era alguien que se entregaba a los propósitos de Dios. Y se apartaba su vida para entregarla al servicio de Dios, a cultivar la presencia de Dios, a proteger el llamado de Dios a favor del propósito de Dios para el mundo. Y los nazarenos tenían al menos tres famosas restricciones en su compromiso. La primera... De ellas es que los nazarenos no podían tocar nada que estuviese muerto. El segundo, ¿verdad? No podía beber nada que tuviese alcohol. Y en tercero, no podían cortarse el cabello. Esos tres, esas tres leyes las tenía Sansón, ¿verdad? Ahora imagínense que a Sansón, siendo un joven, y de repente en esa maravillosa época, Siendo uh, niños, se imaginan a Sansón siendo niño, no existía el TikTok, no existía el Instagram, el Facebook, las redes sociales, las tablets, el celular. Imagínense él en ese, en, ese, en ese tiempo, ¿qué hacían los niños para pasarla bien? ¿Verdad? A los mayorcitos de edad que estamos aquí, ¿qué hacíamos nosotros cuando éramos niños que no teníamos este tipo de tecnologías, que no teníamos esos juguetes modernos o nuestros padres nos tenían para, para poder satisfacer un juguete de ese momento? ¿Qué hacíamos? asustábamos a las niñas, las correteábamos, agarrábamos animales muertos, se las queríamos tirar, y eso era nuestra manera de jugar, ¿verdad? Y entonces imagínense ustedes que, que Sansón estaba ahí, ¿verdad? Y los amigos se venían y les decían, ¡Sansón! mira, tenemos un ratón muerto! ¡Vamos a tirárselo a las niñas! Y Sansón les decía, ah, eh, les decía Sansón, eh, no, 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 es que miren, tengo cosas que hacer, vayan ustedes. Vayan ustedes, yo desde aquí lo voy a ver, pero vayan ustedes. Entonces, se imaginan los niños, ¿verdad? Que ahora le llaman el bullying, ¿verdad? Pero se imaginan cómo lo molestaban. ¡Ey, Sansón! El santurrón, el, el, el santón, el que se la tira de no sé qué. Entonces, Sansón se apartaba, ¿verdad? Imagínense ustedes a Sansón cuando termina sus estudios secundarios o de la universidad, ¿verdad? Y los, los, los que se gradúan vienen y se van a celebrar a un restaurante, a un lugar. Y digamos que Sansón va a un bar. Toman algo y celebran y todo lo demás. Y vienen los amigos y le dicen, al fluir todo, la alegría y el regocijo en la mesa, le dicen, Sansón, pedite algo, mi hermano, pedite lo que querrás. Mira, tenemos alcohol, tenemos cerveza, tenemos lo que querrás, pedite ahí. Entonces viene Sansón. ¿Verdad? Protegiendo lo que en ese momento le habían dado a sus padres. Decía, <ríe> y hasta trastadillaba, me lo imagino yo, porque me imagino que a ver si hasta medio tosco para hablar, ¿verdad? Y, y decía: No, a mí póngame un refresco de cola, una Coca-Cola, no le estamos haciendo publicidad, ¿verdad? pero póngame una Coca-Cola una Pepsi por ahí, y le diría: ¡Ah, Sansón! ¡Qué aburrido que sos! Y entonces se imaginan los amigos molestando, le decían, Sansón, el santurrón, no tomes con una Coca-Cola y nosotros tomando alcohol. Entonces, ¿se imaginan la presión social que tenía Sansón en ese mo momento? Ahora, esto es eh, 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 algo, algo tremendo, algo tremendo. Imagínense cuando pasó de moda el pelo largo, ¿verdad? El pelo largo y llegaron las tendencias a la ciudad, haciéndose cortes por aquí, por allá, que el hongo, que el rapado, que pelón, etcétera y todo. Entonces, ya vienen los amigos de Sansón, ese pelo largo ya pasó de moda, parecer vieja, parecer mujer, pare, parecer tarzán. Cortate ese pelo. Imagínense ustedes que ya pasó de moda. Entonces, viene Sansón y le dijo no, 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 no se preocupe, yo soy de los clásicos. ¿Verdad? Y em empezaban de nuevo con la molestia de Sansón, el santurrón. ¿Por qué les cuento esta parte? Porque yo me imagino que cuando Sansón era joven fue difícil ser joven. Como ustedes hoy en día es difícil ser joven con tanta distracción, con con tantas cosas por hacer y muchas veces eh, somos limitados verdad, por la palabra para que no caigamos a lo que Sansón vino a caer ser Sansón no tuvo que haber sido fácil y ¿saben lo que pasó? Sansón se cansó se cansó de ser único quería ser como los demás Sansón se cansó de proteger la unción de Dios sobre su vida y amó más los placeres del mundo ¿verdad? que su consagración Sansón nació para conquistar el mundo, pero el mundo conquistó el corazón de Sansón. Miren, jóvenes, muchas madres se nos acercan a los que trabajamos, a los, a los líderes, a los pastores, a los ancianos. Se nos acercan buscando ayuda por ustedes. Y, y ustedes, ¿verdad? Falto de gracia. Por no... no, ustedes son unos lindos, son, son de gracia del Señor. Ustedes que le salieron de las entrañas a su mamá, no se imaginan cuánto le dolió, ¿verdad? Que ustedes venir a este mundo, que nos digan a nosotros que hablemos con ustedes, que lo saquemos del mundo, en fin, muchas cosas. Y lo único que uno puede decirle a las madres es, no se preocupe, hermana, vamos a orar por sus hijos, ¿verdad? Déjenme hablarle, llamarle, ¿verdad? Y eso lo hacemos para tranquilizarlo. Pero realmente lo difícil, y eso es lo que les voy a decir, es lo que a, 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 a las mamás no les decimos que se los voy a decir a ustedes. Realmente lo difícil no es sacar a ustedes del mundo. Eso no es difícil. Lo difícil es sacar el mundo del corazón de ustedes. Porque es posible estar hoy aquí sentado viéndonos en un evento cristiano, ¿verdad? Con nuestra cultura de cristiano, para tener nuestro corazón, para tener nuestro con lenguaje de cristiano, ¿verdad? Y y tener nuestro corazón a kilómetros de distancia de Cristo, poseído por cualquier cosa que no sea de Dios, como por ejemplo, música, gastar el tiempo en redes sociales, pornografía, alcohol, drogas sexo, entre muchas cosas más. Sansón estaba en el lugar correcto, pero tenía su corazón en el lugar incorrecto. Y de la historia de Sansón aprendemos que recibir la unción es un milagro. Me ayuda... Eh, producción a compartir la primera imagen, Sansón estaba en el lugar correcto, pero tenía su corazón en el lugar incorrecto la historia de Sansón aprendemos que recibir la unción es un regalo pero mantenerla es la responsabilidad de cada uno de nosotros, yo me imagino que Dios tenía un diseño para la vida de Sansón al estilo conquistador libertador del pueblo, porque para eso había sido llamado Imagínense ustedes en esa imagen ahí, Sansón todo fortachón con la quijada de ese burro, ¿verdad? Fuerte. El, el, el Dios le tenía algo preparado a Sansón, eh, 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 algo para conquistar. Compártanme la segunda imagen. Yo me imagino a Sansón así, fortachón, ¿verdad? Eh, 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 de esos bravucones que defendían el pueblo del Señor, que defendían los planes del Señor. Así, miren, tipo, no, no era así, ¿verdad? Pero yo me, yo me lo imagino así, así medio medio alotarzán, medio, medio fornido, medio macizo, como decimos por ahí, ¿verdad? Nuestro lenguaje. Amén. Entonces, eh, eh, imagínense eh, así, eh, el, el, me imagino que Dios tenía eh, ese plan en la vida de Sansón. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? Él había sido... Eh, puesto para conquistar reinos, matar bestias salvajes, hacer temblar al imperio de los filisteos. Pero, ¿qué creen? Sansón tenía otra manera de, de pensar. Y, y me comparten la, la tercera imagen, por favor, la que les pedí. Miren, algunos de aquí se van a reír con esta imagen que les voy a compartir. Confirmen, confirmen. Si, miren, Sansón quería su tele... Así, al estilo pasión de gavilanes. <ríe> Yo... Con, con, con Dalila, él quería eh, tener esa, esa eh, yo me lo imagino así de telenovela, él se quería ver así, va, no, yo no me quiero ver como conquistador, me quiero ver con este romance con la Dalila, al estilo, a la, al estilo novela mexicana. Pero bueno, imagínense ustedes, ¿qué, qué pasa, qué pasa en, la, en la vida de Sansón? Este hombre que debía conquistar a los filisteos, sus enemigos, al final de la historia lo vemos recostado a los pies de, la, de Dalila, poniendo su cabello, el símbolo de asunción, como les repito, en las manos del enemigo. Sansón había sido destinado para ser único, pero decidió convertirse en uno más como todos los demás hombres de la tierra. Un hombre que estaba vendiendo su llamado por besitos, con pasiones temporales con Dalila. O, ojo con esto. Yo me imagino que Dalila no va a haber sido fea, hermanos. Dalila haber sido, eh, co como decimos hoy en día, así, espectáculo como todas las que tenemos aquí de preciosas y de bonitas. Esa Dalila no ha haber sido fea. Esa Dalila me lo imagino yo que para que, y, y ella me imagino el Sansón, eh, eh, como lo querían dominar, como lo querían destruir, le pusieron la más bonita y como no iba a caer. Sansón, ¿verdad? Con los besitos y pasiones estando con Dalila, yo te voy a decir algo. Dios no ha dado una generación excepcional, joven, pero nos ha tocado vivir en los momentos más emocionantes, más intensos y más peligrosos de la historia de la humanidad. Muy probablemente todos los que estamos aquí seamos la generación que vea la segunda venida del Señor. Nos está preparando para un tiempo único. Estos son los últimos tiempos. Dios ha puesto sobre nosotros una unción capaz. Y miren lo que voy a decir, una palabra fuerte. Dios ha puesto una unción capaz de hacer temblar, de hacer temblar a los espíritus, a los enemigos, al infierno si es posible y hacer aplaudir al cielo. Una unción para sanar, una unción para liberar, una unción para confrontar las fuerzas del mar, una unción para llevar a este mundo a un encuentro con el Señor. Para llevar a esta generación a la única verdad que guiados por el poder del Espíritu Santo llegaremos a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos de los que estamos aquí estamos jugando, estamos jugando a recostarnos en las piernas de Dalila, ¿verdad? Estamos confiando en ella, poniendo la unción que Dios ha puesto en nosotros en las manos de ella. Hoy tiene que ocurrir algo definitivo en la vida de ustedes, en la vida nuestra. Hoy hay que terminar con esa mujer. Y vamos a terminar con Dalila hoy. ¿Qué significa Dalila en la Biblia? Mírenlo. Curiosamente, en la Biblia, los nombres bíblicos tienen significados, hasta significados hasta proféticos, eh, 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 significados preciosos, algunos significados destructivos. Y miren lo que significa Dalila en la Biblia traducida al español. Una de sus traducciones es debilidad. Oigan bien, una de ellas es debilidad. Otra traducción, ¿verdad? De otro diccionario dice que era una mujer coqueta. Otra dice, otro diccionario dice que la que tiene la llave. Eso me, me llamó mucho la atención, que Dalila significa la que tiene la llave. Otro significa deseo. En otra significado, ahí mismo decía la que vacila. La que vacila. Y una que me llamó la atención, que, que es un lenguaje que dice la que languidece languidece eso significa perder el espíritu o la energía te la voy a cambiar perder el espíritu santo de Dios en la vida tuya perder la unción en la vida tuya ahora ¿no les parece curioso que cómo era posible derribar al hombre más fuerte de la historia en ese momento los filisteos no podían, intentaron una y mil maneras y no pudieron derribarlo en ese momento. Ahora, ¿cómo derribamos al hombre más fuerte de la historia? Dándole pequeñitos sorbos de veneno en los labios de una mujer llamada debilidad. Es decir, un hombre aparentemente invencible fue vencido por su propio capricho ilícito. Y si tú lees bien la Biblia desde la primera página hasta la última, Vas a ver que se repite un patrón en la mayoría de, de hombres que fueron vencidos, ¿verdad? Eh, que aparentemente eran invencibles, mejor dicho, ¿verdad? Por ejemplo, como David, ¿Quién, cono ¿quién no conoce a David? ¿Quién no conoce a Sansón? ¿Quién no conoce a Salomón? Que ellos no fueron vencidos por gigantes ni ejércitos impetuosos o bestias salvajes, sino que fueron vencidos por sus propios caprichos ilícitos. David, por ejemplo, por encapricharse con una mujer casada, le era prohibido y él se encaprichó con una mujer casada. Y esto le vino a una, se devastó en su vida, tuvo grandes consecuencias. Por ejemplo, en el caso de, pongamos a, a Salomón, ¿verdad? Por el que Salomón vivía de, de, de manera... Eh, de no privarse de un solo placer en la vida, todos los caprichos que él quería él, él, él lo satisfacía porque era el rey Salomón y era, era un hombre sabio, verdad? Como le repite, día de, de, de David por, por una mujer casada, y en el caso de Sansón, por querer ser más como uno de los demás, todos estos hombres fueron vencidos por, por caprichos, por pasiones. Ahora, Danila. Es un capricho ilícito, puede ser un capricho ilícito en, en tu vida. Y quiero decirte algo, Dalila es un veneno lento. Permítame que está haciendo mucho calor aquí, disculpen que me estoy limpiando el sudor. Pero Dalila es un capricho ilícito en tu vida. Y quiero decirte que es un veneno lento. Y es un veneno devastador. Yo me acuerdo que cuando, cuando yo era niño... Eh, que no tenía tantas, eh, tantas distracciones eh, como ahora en día hay. Pero yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí éramos, nos las tirábamos de científicos, de niños, ¿sí o no? verdad? Agarrábamos los químicos de la cocina y experimentábamos con ellos, etc. Entonces yo me acuerdo que había una, una vez de niño que habían unas flores en el jardín muy preciosas, muy bonitas, y yo agarré cloro, yo agarré cloro. Y ahí va con esa mentalidad de destruir las florecitas bonitas. Y, y se imaginan ustedes a Carlos rociando el bote de cloro en las flores. Y yo con aquella mente de científico malvado diciendo, ¡Ja, ja, se, van a, se van a deshacer, se van a destruir, me la voy a echar. Y, y esperando ver un resultado devastador en la flor. Para mi, sorpresa, para mi sorpresa, después de que he hecho el cloro y todo, me llevo una gran decepción. ¿Qué creen que pasó en el momento a la flor? Nada. No le pasó nada. Entonces, como científico infantil, me fui decepcionado. Me regresé, seguí con mi jugarreta, seguí jugando, eh, correteando por las calles, jugando pelota con los amigos, etc. Cuando, el, el día siguiente, a mí se me olvidó, a mí se me olvidó. El día siguiente que yo regreso, paso por el patio y miro las flores marchitas. Miro las flores que se le caen sus pétalos. Su tallito totalmente cafecito, maltratado. O sea, básicamente me comí la flor. Ahora, miren, es, son, son, son cosas que, que uno se sorprende. Cuando uno pone el cloro en la planta pareciera que no estaba pasando nada. Pero lentamente en la noche... Mientras la planta, mientras las flores empiezan a absorber ese veneno por sus raíces, lentamente y constantemente tomando sorbos, tomando sorbos, así como me voy a tomar ahorita mi sorbito, lentamente tomando sorbos y tomando sorbos, la planta empieza a matarse desde adentro hacia afuera. Y algunos de los que estamos aquí, muchas veces... Ese cloro es Dalila. Y seguimos dándole besitos a Dalila. Seguimos recortándonos, acostándonos en, los, en las piernas de Dalila. ¿Verdad? Y, y uno dice, no pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? ¿Por qué no pasa nada? Porque le doy un besito a Dalila, vengo a la iglesia, levanto mis manos y siento la presencia de Dios. No pasa nada, hermano Carlos. Yo, mire, le doy otro besito a Dalila, vengo a la iglesia. Toco en el grupo de alabanza. Dios me usa y no pasa nada, hermano. No pasa nada. Doy unos besitos a Dalila, ¿verdad? Voy a un grupo, oro por alguien. Dios me da palabra profética, ¿verdad? Palabra que necesita. Dios la sana porque de repente estaba enfermo a través de mí. Y no pasa nada, hermano. Yo sigo viendo a Dalila, ¿verdad? Y no pasa nada. No pasa nada. Dalila es un veneno lento. Y si no matas a Dalila, va a terminar matándote. Como el cloro mató a esa flor, lentamente te va a ir destruyendo desde adentro. ¿De qué manera estaba viendo Sansón su vida para no perder, o sea, para no, perdón, para no percibir? ¿De qué manera estaba viendo Sansón verdad, a, a, a Dalila para no percibir eh, que estaba perdiendo la presencia del Señor? E imagínense ustedes que de, de no percibir la diferencia entre tener el Espíritu Santo de Dios y al no tenerlo, de qué manera estaba viviendo Sansón para no captar la diferencia Sansón estaba tan intoxicado de Dalila que se hizo insensible a la presencia de Dios literalmente estaba borracho de Dalila ¿alguna vez ustedes han tratado a alguien intoxicado a un borracho? ese se golpea en las paredes se cae, se puede quebrar un hueso, se puede raspar, se puede herir, se puede romper la boca, la nariz, y él no siente nada porque está tan intoxicado que no siente el daño que se está haciendo. ¿Pero qué sucede cuando viene a la lucidez? ¿Qué sucede cuando pasan los síntomas de la intoxicación por una droga, por el alcohol y todo? Empiezan a doler, empieza a doler. Pero imagínense ustedes, se vuelven insensibles, pero muchos... Muchos de los que estamos aquí O de los que estamos en la iglesia De los que estamos en el mundo de, eh, eh, Queriendo experimentar Muchos Están tan borrachos de Dalila Que están perdiendo la sensibilidad del Espíritu Santo Aún con esta pandemia Aún con estas grandes dificultades Hemos perdido la sensibilidad De poder platicar con el Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Sansón estiraba los límites estiraba los límites y volvía a estirar los límites y él seguía y seguía estirando los límites miren a Sansón le iba bien durante años durante años él le fue muy bien estirando los límites un día se casaba con una filistea y el día siguiente con el poder del Espíritu Santo degollaba un león otro día otro día causaba un gran perjuicio un gran problema para el pueblo de Dios que le fueron a reclamar por una mujer y él no encontró la mujer y hizo un gran problemón para, para, la, para la, el pueblo de Israel y aún con esa rabieta infantil de Sansón de Sansón vinieron y, y, y ese día con el poder del Espíritu Santo con la quijada de un burro pudriéndose, agarró la quijada de un burro pudriéndose y mató a tres mil hombres con el poder del Espíritu viniendo de hacer una rabieta de venir a hacer un pecado Dios lo usó para matar a 3000 filisteos de, para librar al pueblo de Israel con el poder del Espíritu Santo un día se emborrachó y se acostó con una prostituta ahí está usted lo puede leer Se acostó y al día siguiente con el mismo poder del Espíritu Santo derribó un portón inmenso que pesaban toneladas imposible para levantar para un hombre pero con el poder del Espíritu levantó ese portón verdad, y le dio la victoria al pueblo de Israel. Sansón se acostumbró, joven, a tener tanto éxito sin consecuencias y se acostumbró a moverse a los en los beneficios de la unción que le, había sido, que le había sido dada, pero desconectado del corazón de la unción. ¿Y sabes qué nos demuestra Sansón? Que uno puede ser usado por Dios pero eso no significa necesariamente que seas aprobado por Dios. Jóvenes, ustedes pueden tener años estando en pecado y ser usados por Dios. Pero eso no significa que ustedes sean aprobados por Dios. Dios va a hacer el trabajo a de lugar. Y las consecuencias vienen. Y eso, y eso de, 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 de... Miren, ¿cuántos... Se, eh, eh, en, ¿Cuántos de los que estamos empezamos conectados con la unción y fuimos estirando los límites, estirando los límites, estirando los límites y diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, yo lo controlo, hermano. Mire, yo lo controlo y de repente, puff, estaba lleno, estaba lleno del Espíritu Santo y de repente vas menos. Vas menos, y menos. Perdón. Me, me, lo, me lo tomé todo. Y vas menos. Vas sobrepasando los límites. Perdón. Estirándolo, estirándolo, estirándolo. Y el Espíritu Santo de repente se te fue. Porque tú pensaste que controlabas la situación. Y sigues en esas mecánicas y en los trabajos de la iglesia. Y haciendo aquí, buscando sí que voy allá para que mi mamá me mire, me siento allá y me distraigo y voy a la iglesia, ¿verdad? Y todo. Y estás alejado de la presencia de Dios. Hay muchos que dicen, yo tengo controlado a Dalila. A Dalila, hermano, perdón. Ella me ama. Te ama. Si tú piensas que tienes controlado la situación, hace tiempo que perdiste el control. Miren, jóvenes, Dalila no los ama. Yo sé que Dalila les ha prometido cosas. Te ha dicho que te va a hacer feliz, que te va a dar satisfacción y de lo que anhela tu alma, que le va a dar sentido a tu vida, pero Dalila es mentirosa. ¿Sabes qué es lo que quiere Dalila de ti? Lo que quiere es aquello que te hace tremendamente atractivo, y no estoy hablando físicamente, y tremendamente peligroso, y no hablo de lo físico, como les repito, sino de la unción que Dios ha puesto en tu vida. Eso es lo que quiere Dalila, la unción que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando la tenga, te va a despreciar como basura. Pero déjame contarte algo, que la directiva de jóvenes, el grupo de apoyo, siguiendo las directrices de nuestro pastor y de, los, de nuestros líderes en la iglesia, en nombre de nuestro Señor Jesús, queremos convocarlos a ustedes a que despierten, a que cometamos un asesinato, hey, ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo que cometamos un asesinato? ¿Qué pasó? Sí. Vamos a cometer un asesinato, así como lo oyen, pero pero, pero no un asesinato a ir a ir a matar a una persona, sino asesinar a Dalila, nuestra Dalila. ¿Verdad? Porque ¿por qué? Porque esa es la que está estorbando la unción del Señor en tu vida. Ahora, pero sea cual sea, Dios la va a derribar hoy. Amén. No sé si levanta tu mano conmigo y dice Dios la va a derribar hoy. Amén. Yo espero que me estén poniendo atención porque yo estoy emocionado con esto. Esto, esto, esto a mí me hace, me, me hace eh, eh, sentir eh, emocionado porque el Señor está haciendo un despertar en nuestras vidas. Eh, eh, Dalila eh, puede tener muchos rostros. ¿Verdad? Eh, eh, en tu vida Dalila puede ser una, de, una seducción que te promete placer, pero que termina robándote la unción. Dalila tiene muchos rostros. Y ojo con esto, escúchame con esto. Dalila puede tener el rostro de la pornografía. Dalila puede tener el rostro de la relación, eh, de relaciones sexuales y en yugo desigual. Eh, Dalila puede tener el rostro de un hábito destructivo, adictivo que tienes en tu vida. Puede ser un videojuego, puede ser una serie. Pu puede ser algo que te está absorbiendo constantemente Dalila puede tener el rostro de la mentira puede tener el rostro de pecado o de falta de perdón o de algún tipo de corrupción en tu vida mira yo no sé cuál es el rostro de Dalila en tu vida, pero te puedo decir una cosa, todos aquí desde el más grande al más pequeño incluso los que dirigimos incluso lo que el que ustedes quieran hasta los pastores han tenido su Dalila. Todos aquí tenemos una Dalila que nos está rondando. A hombres y mujeres tenemos esa Dalila que nos está rondando y nos está buscando la ocasión para robarnos la unción. Dalila, para darte una pista, joven, ¿qué puede ser en tu vida? Hazte esta incógnita, ¿qué puede ser Dalila en tu vida? Para Sansón fue tres cosas. Préstame atención en esto, para Sansón fue tres cosas. Ya estoy llegando al final de esto, ya estoy terminando. Para Sansón, Dalila fue tres cosas. Dalila, en primer lugar, era algo prohibido. Era algo prohibido. Dios había dado una orden muy específica al pueblo de Israel. Le había dicho, no te unas con emo emocionalmente con personas que forman parte de otros pueblos extranjeros. Aquí cuando nos hablan del yugo desigual también. Y Dalila era filistea, era de otro pueblo, era de otra raza. Eran enemigos del pueblo que era Sansón. Por tanto, Sansón y Dadila era algo prohibido, algo prohibido que le valió y le dio exactamente igual transgredir ese principio a Sansón. ¿Todo por qué? Por un deseo ilícito. Mi pregunta. Mi, 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 mi pregunta es: ¿por qué deseo estás transgrediendo la ley de Dios en tu vida, joven? Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y, no, y, y estoy entrando en terreno prohibido. Porque eh, lo, eh, les, quiero que se hagan una, una, un, un autoexamen, un análisis. O sea, ¿qué deseo está transgrediendo la vida de Dios en tu vida? El número dos. Dalila era un refugio de placer. Siempre que vemos la historia de Sansón y Dalila, que le hemos escuchado, nos las han contado, es una historia romántica. Se imaginan a Dalila paseando, perdón, a Sansón y Dalila agarrados de la mano paseando por el parque. Pero no, no, no es así. Eso no es así. El, el contexto oculto es que está lleno de lascivia con Sansón y Dalila. Siempre centrados en relaciones sexuales, porque para Sansón Dalila no era algo serio. Joven. Dalila era un refugio de placer. Como les decía, Dalila haber sido una mujer muy bonita, una mujer de muy buen parecer, era algo en lo que buscaba liberar su mente, relajarse y buscar un poco de satisfacción. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Para ti cuál es tu refugio de placer? Cuando estás solo, cuando estás en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás a sola. ¿Qué es aquello en cuanto tienes un día malo y estás deseando llegar a la casa para meterte en esa cosa? para lograr un poquito de placer en tu vida, que cuando el día te ha ido maravillosamente bien desea llegar a la casa para meterte en esa cosa y darte pues un caprichito por haberlo hecho bien o, o alguien, eh, no sé, ¿alguien aquí me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Me están entendiendo jóvenes? Amén. Y por último, la tercera, Dalila era una obsesión, una obsesión que ciega, porque mira, cuando tú le dices a Dalila el secreto de la fuerza, el secreto de lo que atenta contra tu vida, y se lo dices una y otra vez, y una y otra vez, sabiendo, sabiendo tú que, que se lo dices tantas veces y Dalila te sigue haciendo lo mismo, hay dos cosas, o hay que hacer, hay que ser muy, muy... Eh, eh, escaso de, 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 de pensamiento ¿verdad? o realmente está ciego para decirle una cuarta vez a Dalila ¿verdad? y, y que Dalila cometa la atrocidad que hacía, ¿cuántas veces traicionó a Dalila a Sansón y Sansón seguía cayendo en las piernas de ella? ¿por qué? porque Sansón estaba ciego y me ayudas a compartir la última imagen hermano Sansón estaba ciego como la imagen que te van a presentar ahorita Sansón estaba ciego. Ahora, ¿por qué? Porque Dalila lo cegaba a pesar de que ella lo traicionaba en repetidas ocasiones. Y él siempre lo decía. ¿Por qué? Porque él estaba ciego. Sansón estaba ciego. Entonces, es, 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 es increíble... Es increíble que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y mi pregunta para ti esta noche es la siguiente. Y ya termino con esto. ¿Qué te está cegando en tu vida? ¿Qué te tiene ciego que estás perdiendo la unción? Miren, yo no sé ustedes. Pero yo aquí donde estoy, yo siento presencia. Yo siento que hay muchas cosas en mi vida que me han cegado la gente importante en tu vida te dice tu mamá, tu papá, tus primos el pastor, los ancianos te dicen joven despierta ¿qué te pasa? no ves que estás arruinando tu vida no ves que Dalila te está robando la pasión y te está matando y tú dices no lo veo no lo veo y sigues intentándolo ¿por qué? porque estás ciego Dalila Te ha quitado la unción Yo te invito señorita Que te pongas tu velo Ponte tu velo Vamos a orar Vamos a prepararnos para orar Quise ser breve Para que me entendieran Dalila nos quiere destruir Yo no sé cuál es tu Dalila pero yo quiero que ahí donde estás tú, si estás con tu cámara encendida, qué bien. Si la tienes apagada y quieres más intimidad, está bien, no hay problema. Pero yo quiero que cierres tus ojos y traigas a tu mente cuál es la Dalila que te está evitando seguir subiendo en la presencia del Señor. Yo quiero que traigas esa Dalila a tu vida, a tu mente, y se la pongas en las manos al Señor. Y la vamos a entregar hoy. Hoy tenemos que asesinarla. Hoy se tiene que ir de nuestra vida. No podemos seguir cayendo. Y cayendo e tropezando en la misma piedra, joven. Este tiempo hay que correr. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha. Sin arruga. Él viene por ti que estés puro, con tus vestiduras blancas, sin mancha. Inclina tu rostro y vamos a pedir desde aquí, los líderes que están en esta, en, en esta transmisión, por favor, yo necesito que ahí donde esté, usted extienda su mano por cada uno de los jóvenes que están ahí. Extienda su mano y los ponemos en el nombre de Jesús. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Mira estos jóvenes que están aquí en este lugar. Yo te lo pongo en tus manos, Señor. Somos débiles, Señor. Somos jóvenes. Como Sansón tenemos distracciones. Como Sansón tenemos deseos. Tenemos deseos de nuestra carne. Hacemos los deseos de la carne, aunque queremos hacer los tuyos, Señor. Lo que tú nos mandas, nuestra carne nos traiciona. Tú mejor que nadie nos conoces, Cristo. Tú, desciendo Dios, te hiciste hombre. Y nos conoces perfectamente. Tú venciste este cuerpo. Tú venciste la carne. Ayúdanos Espíritu Santo. A poder ser guiados en ese camino que Cristo nos dejó marcados. Para poder vencer a esa Dalila que nos estorba. Para poder vencer todo aquello que entorpece el caminar en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Yo te pongo la vida de estos jóvenes, pon, pon tu mano en tu corazón, joven, pon la mano en tu corazón y dile, Señor, yo te doy mi corazón, que seas tú quien more ahí, Espíritu Santo, que cada vez que quiera fallar, tú me auxilies, tú me alertes que tú tomes el control de mi vida, quita Dalila de mi vida, Señor, yo no sé cuál es, si es pornografía, si es videos ahí que te estorban, si es la música, si es tus palabras, si es tu pensamiento, lo ponemos
1: ahora en tus manos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, toca, Señor, la vida de cada joven, en cada lugar donde esté,
0: si hay padres aquí que me estén escuchando, por favor, extiende tu mano, padre de familia, hasta la vida de tus hijos, que el Señor tenga misericordia de ellos que extienda su mano, porque estos tiempos son peligrosos, son fatales, y el enemigo vino a matar, a destruir, pero el Señor nos tiene en el hueco de su mano, y aún en esta pandemia, Él nos guarda, Él nos auxilia, en el nombre poderoso de
1: Jesús, lo dejo con mi hermano Tito, Tito, ayúdame ahora en el nombre de Jesús, a seguir orando, no pierda la unción. No pierda la Muevete ahora, ¿no? Dios, en el nombre de Jesús. Sigue tocando ahí Dios. en lo profundo, Dios. Ahí en nuestro corazón, ahí en nuestra vida, donde tú llegas, oh Dios. Que podamos tener esta conciencia, oh Dios, que tú nos sigues perdonando en el nombre de Jesús. Toda afrenta que te hemos hecho, Dios, muévete ahora, te pedimos, oh Dios, por cada joven. Aún los que no están conectados, oh Dios, ese toque de tu Espíritu, oh Dios, ahí en nosotros, ahí donde solo tú llegas, ahí donde solo tú, oh Dios, perdóname en el nombre de Jesús, muévete ahora, oh Dios, que oh, este es nuestro deseo, Dios, Recapacito, que todos Señor, modan, oh que podamos, oh Dios, que si podamos, oh Dios, el sentido, Dios, que por tu limpio, palabra, oh Dios, venir, tu palabra que es contante, que arruga, oh Dios, que penetra señor, en hueso, nuestra conciencia, con nuestro espíritu, con nosotros, esa palabra nosotros, que llega, oh Dios, en nuestra vida, nosotros, oh
2: Dios, en el nombre de Jesús,
1: que lo pedimos, oh Dios, bendito, que cada pobre. pobre. Muevete cada cosa, Dios. Sentado, lo que anhelamos, yo lo que deseamos, de oh Dios. bendito de que el nombre de Jesús te podamos ser Señor, perdonados. perdonado Señor. Guárdalos de todo mal. Querimos, Dios, líbranos, de Señor, de tentación. Líbranos de caer, Dios, Señor. Dale este querer. Dale, salvo oh, de buscar de tu presencia, de orar, nombre, de leer, que tengamos tu una conciencia Dios. espiritual en ti. Oh, en Espíritu Santo. Que el nombre Dios. de Cristo, dale, hambre a oh, Tu Espíritu oh, Santo, trabaja en oh, cada Dios. uno de nosotros, oh Dios. Le invito a que levante di. su
0: mano, levante su mano, su mano derecha, levante de su que mano.
1: Que Gracias
0: Señor, levante su mano derecha y diga gracias Señor,
2: gracias,
1: gracias no, se gracias no sé si usted sintió la unción y la presencia del Señor, yo aquí la sentí, creo de que, que hay no muchos aquí que damos gracias
0: Señor, gracias por tu grande amor gracias, y misericordia,
2: gracias, gracias Señor, palabra. yo
0: pongo la vida de estos jóvenes Señor en tus manos, desde el más grande hasta el más pequeño los bendecimos desde su cabeza a la planta de sus pies, Señor. Guárdalos en su en, en su salida y en su entrada, que así como van así vengan sanos y salvos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. No sé si tienen ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación, hermanos? Si No sé si tenemos, eh, hermanos, eh, los líderes. Si quieren aportar algo, quieren anexar algo. ¿Alguna curiosidad, alguna incógnita, joven? Tienen la libertad de, de, de poder eh, hablar. Pueden abrir su micrófono. Poder eh, hablar, aportar, preguntar. Esta es una reunión juvenil. Si se fijan, fuimos, tratamos de ser breves, concisos, precisos y, y esperamos haya, hayan entendido. No sé, quiero escuchar a alguno de ustedes eh, si entendió, si le pareció, ¿verdad? Porque se, queremos seguir compartiendo este tipo de contenidos con ustedes, eh, que sean entendibles y para poder mejorar. No sé, Tito, si tenés algo que aportar mientras, si alguno alguien más quiera aportar algo por ahí.
1: Amén, Carlos, muy importante lo que se está hablando y yo creo que, que es una palabra que Dios nos quiere hablar a nosotros y queremos que todos los jóvenes pues, se puedan involucrar, invitar a otros para que podamos alcanzar ese número, por lo menos todo nuestro grupo de jóvenes de la Iglesia Central, que podamos estar anuentes pues, para estos cultos y que no se pierdan porque es de una gran bendición. Amén. Y que podamos también atesorar esa palabra en nuestro corazón. Pues, y, por, y pedirle al Señor que la podamos poner por obra. Amén.
0: Amén. Amén, amén. Eh, ¿Alguien más por ahí? Excel, eh, Noé, Éder. Eh, a, a joven, tengan la libertad. Si usted quiere preguntar algo, quiere anexar algo, quiere aportar. ¿Tiene alguna curiosidad? O, o, o si tienen... La intención de que se trate un tema en específico para poder ayudarles sería, sería importante. Queremos eh, poder compartir con ustedes, como les repito, contenido eh, que sea para los momentos actuales. Momentos actuales, dificultades que de repente en mi tiempo las dificultades eran, eran eh, similares o, o, o diferentes y en estos tiempos hay muchas más dificultades, hay muchas más distracciones. Y queremos saber cómo se sienten en este tipo de reuniones, ¿verdad? Eh, eh, no sé, ¿alguien más quiere aportar?
3: Yo quiero
4: de opinar algo. Amén. Es que, o sea, sobre el tema, que a veces podemos tener una amiga o un amigo que se haya convertido en una Dalila, que nos esté robando ese, esa bendición. Y, o sea, muchas veces pensamos que el pecado está en las relaciones sexuales o, o en situaciones que no solo ahí, pues, existen también en, en las, en las, con las personas que nos relacionamos como amistades, por ejemplo. Solamente. Amén. Amén, tiene mucha razón la hermana, porque
0: muchas veces las amistades nos hacen tropezar. Yo les ponía el, el ejemplo de Sansón cuando, cuando de repente... Siendo el joven, ¿verdad? Lo querían de repente incitar a tomar bebidas, a ir a un lugar indebido, a hacer cosas indebidas. Y como decía la hermana, muchas veces, la, y, y no solo porque nos lleven a hacer algo indebido, como decía la hermana, no solamente hablando de relaciones sexuales, tipo, a veces con solo meter una idea, con decir palabras o heces, contaminan el templo y morada del Espíritu Santo, contaminan la mente. Entonces ese tipo de, de, de palabras entran al subconsciente. Y están ahí y de repente en algún enojo o algo lo sacamos y decimos, hey, ¿qué pasó aquí? Entonces, porque muchas veces nos contaminamos de, eh, eh, por andar de repente con amistad. Eh, miren, po podrán ser amigos de infancia y todo, pero miren, jóvenes, si ese amigo les hace caer, si ese amigo les está haciendo fallar, y esa puede ser su dalila, hay que dejarlo. Hay que dejarlo porque el Señor el señor quiere eh, eh, capacitarlos, el Señor quiere santificarlos, el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga Amén. No sé si alguien más. Excelente aportación. Nos felicito.
5: Bien, hermanos. Dios les bendiga. Eh, algo importante que, que mencionaba a Carlos, que me parece eh, que debemos de tomar muy en cuenta, es que, y como lo mencionaba la hermana también, Dal, eh, Dalila puede presentarse de muchas formas. Y muchas veces lo relacionamos eh, eh, con pecado, con pornografía, con... Eh, con pecados que, que se pueden identificar fácilmente. Pero eh, Dalila como tal se puede presentar también, como bien lo decía la hermana, que las amistades que, no cristianas que nos apartan de Dios. Eh, el trabajo, si el trabajo nos aparta de Dios, puede ser eh, una, una forma de Dalila. Este, nuestras metas y sueños, si bien es cierto, es muy importante tener metas y sueños, pero... Si esto nos apartan de, de la presencia del Señor, si nos apartan de, de buscar de Dios, puede ser eh, una Dalila. Y eh, una de las cosas que, que vimos en la historia de Sansón es que no estuvo eh, sobrio, ¿verdad? Que se dejó eh, embriagar del, del pecado y de las veces que, todas las veces que falló. Y me lleva al versículo de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, ser sobrio. Y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Así que eh, nosotros, hermanos, tenemos que estar sobrios, sometidos eh, en la presencia del Señor. No es con nuestras propias fuerzas que vamos a hacerle eh, frente a la tentación. No es con nuestras propias fuerzas que vamos a hacerle frente al pecado. Eh, sino es sometiéndonos. El versículo dice, en el versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Sometidos, ¿verdad?, en el Señor. Así que es muy importante... Estar sobrios, hermanos, el, el enemigo, el adversario que el Señor lo reprenda utiliza muchas artimañas para poder eh, embriagarnos, ¿verdad? Y, y poder quitarnos eh, del enfoque que es buscar de, de la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. Gracias. Excelente aportación, ¿no es? Eh, Vi que alguien levantó la mano. Eh, Isaac, levantaste la mano. ¿Querías aportar algo?
3: Sí, Carlos, eh... Más que todo lo que, lo que entendí, y tengo una media incógnita ahí, eh, que es bien, es bien importante identificar lo, lo, lo que estabas eh, comunicando o sea, a través de, de, de la palabra por, por medio de este Sansón, de que Dios tenía un propósito con él desde, desde un inicio, un propósito grande, al momento de darle un talento, al momento de darle la fuerza le dio, él tenía un propósito con él. Y es importante nosotros como jóvenes identificar la Dalila que, que nos pueda hacer caer porque vamos a derrumbar todo el propósito que tiene el Señor con nosotros y lo que me, 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 me hace reflexionar, y, lo, y, y, y te consulto, Carlos, que dice que Dios se apartó de, de Sansón. Y es tan fuerte y, y, me, y me llama tanto la atención de que llegue, lleguemos a ese tal punto, pues si podemos llegar a ese tal punto de que Dios aparte, la vista de nuestras vidas eso es lo que quería dar y quería y que quería que entráramos en, en reflexión todos ¿verdad?
0: amén amén gracias gracias Isaac de hecho sí en, a, en a, hubo una parte donde les comentaba que Sansón estiraba los límites estiraba los límites estiraba los límites a tal punto que llega a donde decía el hermano Isaac eh, que eh, dice que el espíritu eh, se se apartó de Sansón miren no, no sé ustedes, jóvenes, no sé ustedes. Yo, ¿qué les digo? A mí, una vez un, un, eh, un pastor, eh, yo disfruto la presencia del Señor porque a medida uno va creciendo, va madurando, uno se va dando cuenta que realmente junto al Señor uno alcanza muchas cosas y, y alejados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y como decía Alemano Noé, estar sobrios, estar sobrios, o sea, estar siempre en ese momento a la expectativa de, de qué podemos hacer para nosotros estar en la presencia y no apartarnos de eso. De, Isaac comentaba ahorita de la parte cuando el Espíritu del Señor se aparta de Sansón. Eso es tremendo. Imagínense uno pecar. Cuando cuando uno peca por, por hacer un pecado por primera vez, uno se siente mal, se contrista, ¿verdad? Aquello en el corazón que lo compunge, que lo que lo oprime, lo aprieta y... y y uno dice, Señor, perdóname, no lo, no lo, no lo vuelvo a hacer, y, y uno a veces, hasta hace pactos muchas veces con el Señor, ¿verdad? Y se dan la oportunidad, por ejemplo, yo me acuerdo de, 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 mi, de, mi, de mi abuela, que en paz descanse, eh, ella decía, hablando de, 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 de cuestiones, ¿verdad? De, eh, a, si usted va a estar con, con un muchacho o con una muchacha, Evite los besos, evite esa cercanía, porque mira, eso es como el fósforo, como el fósforo, decía, de beso en beso, agarró fuego y nos vemos, dice. Entonces, yo me acuerdo siempre de eso y, y es, eh, eh, pasa en nuestra vida, no solo eh, llevándolo en la parte sexual, sino llevándolo en muchas cosas. Si de repente eh, eh, repetimos y repetimos, estiramos límites, estiramos límites, estiramos límites, yo siempre he tenido un pavor, un terror, que es lo que preguntaba Isaac ahorita. Hacer el pecado y que ya no sientas remordimiento, que ya no sientas aquello que, que te contrista, que ya no sientas aquello. Yo creo que ahí es tremendo, porque ¿se acuerdan cuando les enseñé el vaso que estaba lleno? Estaba lleno, pero el Espíritu Santo fue bajando, fue bajando, fue bajando a tal grado que quedó. No es que ya no lo tienes. Desde que aceptas al Señor, el Espíritu Santo está contigo, pero dice que Él tiene sentimientos porque lo contristamos. Lo minimizamos, lo dejamos a un lado y se quedó allá con una gotita. Entonces para volver a llenar este vaso hay que arrepentirnos, hay que apartarnos, hay que buscar administración si no podemos salir de, de, de ese rollo. Pero es tremendo llegar a pensar y yo creo que Isaac, creo que te pasó lo mismo que me pasó a mí cuando, cuando yo leí esa parte y el Espíritu de Dios se alejó de Sansón. Tremendo. Y ojo con esto que el final mientras digo lo último porque la hermana Mercedes eh, Mercedes levantó la mano para que después ella haga su, su aportación eh, que la última parte de Sansón cuando le sacan los ojos él quedó ciego quedó sin fuerzas quedó nada verdad y como Dios eh, 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 le perdona y hace lo demás pero qué sucedió cuál fue el fin de Sansón cuando lo ponen entre dice que la Biblia que mató más filisteos de los que nunca había matado en ese lugar pero qué sucedió cuando él está ahí Sansón murió con los filisteos, ¿verdad? El pa, el, la paga de todo ese pecado, la paga de todo eso, o sea, fue morir también. Sí,
2: de, de
4: pertenencia a este país lo tenía?
0: Bueno, eh, le escuchamos, hermana Mercedes. Hola. Que vi que levantó la mano, hermana. ¿Está por ahí? ¿Me escucha?
5: ¿Carlos? Sí tal vez antes de que participe la hermana Mercedes, Ajá. Eh, referente al punto que, que mencionaba Isaac, eh, creo que es, mucho, es muy importante la, la actitud como cristianos que tomamos ante, ante los errores que cometemos, o sea, las veces que fallamos o, o, o las veces que cometemos pecado. Eh, creo que hay, hay diferencia en, en cuanto el, la actitud que tomó Sansón, las veces que falló, ¿verdad? creo que tomó a menos eh, eh, lo que estaba haciendo, y muy importante lo que mencionaba Carlos, que nosotros como cristianos, las veces que fallamos, la actitud, ese, el, el, el contristamiento de espíritu, ¿verdad? El, el Espíritu Santo nos, eh, en nosotros nos hace sentir mal ante el pecado, eh, creo que es muy importante esa parte, tan son eh, esa actitud que tenía eh, eh, de falta de importancia ante las cosas de Dios, eh, lo llevó a, a, dice la historia, que lo llevó a ser esclavo. ¿verdad? Tantas veces cometió eh, pecado, que lo iba a ser esclavo de los filisteos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como hijos de Dios, como cristianos, de tomar a menos eh, las veces que fallamos y que no nos vaya a llevar esto a ser esclavos del pecado, esclavos del mundo, que es lo que anda buscando eh, el enemigo, ¿verdad? Apartarnos del Señor. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Amén, amén.
0: Gloria a Dios, eh... Hermana Mercedes está por ahí, que vi que levantó la mano. Este es el tercer y último llamado. <ríe> no sé si alguien más quiere aportar, hermanos. Realmente que se, las aportaciones que hemos tenido son importantísimas. Alguien de, de los, de los, de la a hermana Miel. ¿La escuchamos.
5: Dios les bendiga, eh. Pues considero que eh, nosotros como jóvenes, bueno, como todos acá, debemos tomar una actitud como lo era la actitud de David. Porque es mentira que digamos que no vamos a pecar, ¿verdad? Porque todos los días lo hacemos. Pero la actitud de David era ir, presentarse delante del Señor y pedirle perdón por lo que hacía y no volverlo a hacer. Porque era lo que usted mencionaba, hermano Carlos, que muchas veces... Pecábamos, nos sentimos mal, pero lo seguimos haciendo. Después nuestro corazón llega a sentirse frío y no, no se pierde nuestra comunión con el Señor. Entonces me gusta bastante la actitud de David, porque aunque pecaba, se arrepentía y no lo volvía a hacer. Solamente.
4: Amén.
0: Es, es, es increíble. Realmente en esas partes de, de, de David a mí me impresiona también que cómo él eh, era. Eh, a, a, al corazón del Señor ¿verdad? y lo que decía la hermana Miel, o sea, es, es arrepentirse arrepentir el Señor va a perdonar, el Señor lo va a perdonar, Carlos? pero eh, aparte de ese perdón es apartarse de ese pecado, no volver a caer en ese pecado, porque si no pues estamos repitiendo lo mismo Hola Carlos ah, 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 Ajá, sí dígame
4: eh, Creo que eh, ah, tomando lo que dijo la hermana Miel ahorita y a, eh, haciendo un match o un plus, eh, podemos unirlo con el, el versículo que nos leyó Isaac al principio. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor para hallar el oportuno socorro. Entonces, eh, eh, podemos unir, ¿verdad? traer aquello que, trajo, que mencionó Isaac y unirlo ahorita con lo que estamos hablando. Eh, si bien es cierto... Eh, pecamos porque todavía estamos en este cuerpo de carne, este cuerpo que, que está atado a muchas cosas y que tenemos que luchar y, y, y pedirle al Señor que nos vaya liberando poco a poco de todo eso, tenemos esa oportunidad, así como la, como la utilizó David en su momento. Eh, nosotros conocemos que todos los salmos que David escribió eran salmos de arrepentimiento, salmos donde él... Eh, eh, expresaba y derramaba su corazón delante del Señor y, a, y encontraba Él el, el, el oportuno socorro en su momento. Y, otra cosa que quería adicionar o quería aportar es que a veces eh, yo he tenido eh, comentarios de algunos jóvenes o de otras personas fuera de la iglesia, fuera de... de que, que yo he tenido la oportunidad de conversar y de platicar y de compartir la palabra con él y me dicen, pero ¿por qué ustedes señalan a tantas cosas? ¿Por qué, si ustedes son jóvenes, por qué no viven la vida? ¿Por qué no disfrutan? O sea, ustedes están perdiendo de disfrutar muchas cosas, mirar, que la cervecita, que esto, que lo otro, o sea, ustedes se están negando a muchas cosas. Entonces, eh, creo que a veces el pensamiento que algunos Jóvenes puedan tener aún dentro de la iglesia de es porque ¿por qué, eh, eh, me están diciendo que, que, que no haga o por qué eh, me piden o me enseñan que la palabra dice que no debemos hacer esto o lo otro? Creo que debemos de tener claro y algo que ayuda mucho es tener puesta la vista hacia dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Si nosotros queremos eh, tener una vida perdida, una vida eh, eh, como cualquier otro, entonces pues, sigamos viviendo la vida como un, como un común, como, como cualquier otro. Pero si nosotros queremos eh, ser arrebatados con esa, con esa primicia del Señor, de ser llevados juntamente con la iglesia, queremos estar con el Señor, entonces... Pues, nosotros sabemos que para llegar ahí tenemos que dejar ir dejando muchas cosas. Tenemos que ir dejando esa vida pasada. Por eso dice la Biblia que eh, las cosas viejas van pasando y aquí todas van siendo hechas nuevas, van siendo renovadas. ¿Por qué? Porque el estatus el o la gloria que se va a tener allá va a valer la pena todo lo que, lo que aquí hagamos. Entonces, Sufrimos ahorita, ahorita nos negamos a muchas cosas porque sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde está, queremos ir. Y cuando tenemos puesta nuestra mirada en, en el autor y consumador de nuestra fe, todo es, empieza a ir cayendo poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Empieza a ir cayendo, empieza a ir cayendo, empieza a ir cayendo. Y, y poco a poco eh, vamos a ir viendo que antes aquello que me dañaba o aquello que me era un problema, poco a poco yo voy viendo, hey, ya eso ya lo, ya lo voy dejando. Ya se va quedando atrás. ¿Por qué? Porque mi objetivo, mi vista, mi, 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 mi meta está eh, llegar a ese supremo llamamiento que tengo delante del Señor. Amén. Amén.
0: amén. Veo, eh, aparte del, bueno, veo a, creo que le, veo a Marvin Marvin Paz. ¿Estás por ahí, hermano? Marvin Paz, anciano de la iglesia. Eh, no sé si me escuchas o querés comentar, aportar algo, hermano. Creo que me escucha. Sí, Carlos, Dios te bendiga. Ah, okay. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te escuchamos, hermano.
6: No, pues, este, lo que yo quería comentarles el día de hoy, eh, ahorita estoy en mi carro, estoy en mi carro, venimos llegando a la casa, nos estamos bajando, tenemos un ensayo en iglesia eh, para lo que es el aniversario que vamos a estar celebrando este mes de septiembre, pero. Eh, decidimos eh, ir un ratito a la casa del pastor y eh, quiero decirles que eh, está muy contento de lo que, que vio, eh, motivado y diciéndoles pues que, que estuvo muy bonita el culto de hoy, muy muy bendecido había unción se siente la, la comunión y eso es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Porque todos los problemas, todo lo que podamos estar pasando, eh, lo vamos a sobrellevar con la presencia del Señor, eh, con el estudio de la Palabra, eh, con alabanza, con adoración, con la comunión con el Señor. Y es importante que, que los talentos que tenemos eh, entre los jóvenes sean descubiertos porque cada joven, cada joven que nos está escuchando en este momento tiene un don, tiene un talento que, que es para, para glorificar, que debe ser para exaltar el nombre del Señor. Y bueno, estamos contentos de, de lo que está sucediendo, ¿verdad?, eh, con los jóvenes, porque miramos pues, que, que, que hay palabra, que Dios los quiere usar. ¿verdad? Predicando, exponiendo la palabra, en alabanza, en adoración, testificando que a pesar de estar eh, padeciendo en este tiempo de, de pandemia, este tiempo de mucho dolor, porque eh, pues eh, no. No estamos exentos de que, que llegue el virus o, o siempre, pues, de alguna manera u otra en la economía somos afectados de, de, de diferentes maneras. Somos afectados, pero eh, solo con la presencia del Señor, solo con el Señor muy, muy bendecido este día. La verdad es que lo compartimos con, con mi papá, con el pastor y, y pues desde su casa estuvimos en un tiempo muy, muy bonito con
0: ustedes. Gracias por eso Marvin. Y la verdad, que, no, gracias, amén. Y la verdad que nos alegramos y, haber visto al nada. pastor ahí momentáneamente, un ratito. Fue de mucha alegría verlo ahí, que, que está muy animado y todo. Y, y qué bueno, qué bueno que la gloria sea para el Señor el trabajo... De, de la dirigencia de jóvenes y con el apoyo de jóvenes estamos trabajando duro para seguir haciendo las cosas bien y le, les agradezco a, 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 los, a los dirigentes, a lo, al apoyo y si usted quiere ser parte, usted tiene la puerta abierta hermanos, tiene la puerta abierta y eh, si ha sido de mucha bendición también esta transmisión para usted, háganoslo saber también, ¿verdad? En, en, por el mismo medio o por las mismas redes sociales, ¿verdad? En privado, como usted quiera. ¿Verdad? Para seguir haciendo este tipo de trabajos y ayúdenos a poner temas que de repente de interés para ustedes para, para poder eh, eh, abordar, abordar ese tipo de inquietudes que ustedes tienen. ¿Verdad? Dios les bendiga, muchas gracias y que pasen buenas noches. Recuerden antes de irse a acostar a dormir, oren, oren al Señor, oren por lo, ustedes, por ustedes mismos, por los jóvenes, por sus padres, por el pastor, ¿verdad? Por la iglesia para que pronto estemos ahí. Juntos en Armonía. Les queremos, les amamos, Dios les bendiga y buenas noches.